0: Привет, друзья, в эфире подкаст «Дизайн Прос». С вами ваши любимые ведущие Павел Ярец и Сергей Шимановский. Сегодня, привет. да,
1: я с вами, привет.
0: А в гостях у нас Александр Зазвонов, управляющий партнер студии «Дизайн Департмент». Саша, привет.
2: Привет, привет, ребят.
0: Расскажи нам немножечко про себя и свою студию, Вот, потому что перечислять награды мы с Сергеем, что называется, опухнем, завяжем и сломаем язык. Вот, Это лучше, наверное, вот к тебе, как к инициатору всего этого дела, обратить. И если... Нет, трудно. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям о том, как ты дошел до жизни такой, как пришел в профессию и как вообще вот возникла идея свое что-то сделать, еще и сделать так, что оно существует и развивается.
2: Mm -hmm. Да, расскажу. Привет, еще раз. Спасибо, что позвали. Значит, Расскажу я кратко, чтобы не утомить. Перечислением наград тоже я не буду заниматься. История, на самом деле, она, с одной стороны, простая и логичная, с другой стороны, драматичная из-за тайминга своего. Значит, я работал в, в рендинге, в креативных агентствах, в разных ролях. И вот работал в, до последнего в агентстве Friends. Я думаю, что слышали про это агентство, когда-то было лучшим независимым агентством России, сейчас суперское просто независимое агентство и так далее. И в какой-то момент я понял, что хочу чего-то поделать еще, тогда я захотел быть стратегом, какие-то были разные, в общем, желания. И долго мы с ребятами общались на тему того, чего вообще делать дальше и в каком формате сотрудничать. И Макс Пономарев, это один из основателей Friends. он предложил сделать вместе студию брендинга, которую, то есть это совместная студия uh, Friends, uh, меня и моего партнера Александра Завадского еще. Вот мы как бы на троих сделали студию брендинга дизайн-департмент, который сейчас э, хорошо себя чувствует, развивается радует, э, я надеюсь тех, кто в ней работает и главное тех, кто с ней работает вот. другой вопрос, что мы решили это сделать и финально пожали руки и сказали, что мы стартуем за неделю до того, как э, объявили локдаун я не знаю, с последними событиями, помнят ли люди что еще был ковид и люди из-за него тоже расстраивались, но вот э, был локдаун значит, локдаун объявили, стал непонятно, как вообще должно выглядеть э, студия брендинга и чем она будет заниматься в ближайшее время, но как-то э, получилось у нас какие-то первые заказы найти, э, начали как-то работать, тогда как раз, э, собственно, мы очень мало поработали неудаленно, э, потому что сразу стали работать удаленной командой из-за из этого локдауна. Постепенно, постепенно набирая людей, набирая массу, вот сейчас у нас уже прошло Сколько уже получается? Больше трех лет. Нас уже мы небольшая студия, все еще, но уже такая более-менее серьезная. Нас уже 10 человек. Мы уже мало делаем там руками вот Сашей с моим партнером. Больше управляем теми ребятами, которые радостно к нам присоединились. Вот и продолжаем в странном формате существовать, потому что как вы понимаете. Мы радостно, опять же, отметили, что нам уже э, в феврале этого года, в начале февраля, мы построили планы на следующий год, э, посчитали, как мы хорошо провели два года, которые были до этого, э, написали план э, работы, и на этом все закончилось, потому что события изменились, и мы, значит, э, сейчас пытаемся в каком-то там формате заново все простраивать. Слушай, а тогда такой вопрос наводящий,
1: вот ты говоришь про команду, у тебя же там около 10 человек, да, а как вообще вы их э, удерживаете и в целом, чтобы народ не разбегался? Тем более в нынешних реалиях.
2: Угу. Слушай, тут на самом деле э, из двух частей вопрос, потому что для меня э, сначала вопрос «Как и кого искать?» прежде чем вопрос удерживать. Что я имею в виду? Мы стараемся искать людей, которых не надо потом удерживать. Мы пытаемся находить людей. То, то есть вы выдаете им кредиты,
0: я ипотечные, и они пока не... Да, они должны, Пока у вас работают их
1: у нас... Просто паспорт. Какие о невыезде...
2: Не, у нас все подписку о выезде, видимо, подписали, потому что все выехали. но... Опять баллов. Да, вот. Но, нет, мы стараемся подбирать людей с какой-то понятной нам мотивацией. У нас есть внутренних, там, какое-то большое количество документов, но важный для нас принцип работы, который мы вообще осуществляем, это... Он заключается в том, что продукт важнее всего. То есть у нас все, что мы делаем, подчинено и все решения, которые мы принимаем подчинено тому, как это будет влиять на продукт, на который мы производим. Будет ли влиять хорошо. Любые решения от не знаю наличия или отсутствия офиса до того, берем ли мы или не берем проект, до повышения зарплаты, любой вообще вопрос мы думаем, как он повлияет на продукт. И в частности мы, мы просто таким тем, тем же самым руководствуемся, когда берем или не берем людей на работу, мы или приглашаем, вернее, или не приглашаем, да, мы с ними разговариваем и пытаемся понять, насколько им важно делать хороший продукт. Кто бы это ни был, стратег, менеджер, у нас там есть бренд-директор даже теперь. В общем, в любом случае мы всегда смотрим на это. И если человеку это важно, то потом его, если оказывается впоследствии, что его нужно как-то удерживать, значит, это для нас сигнал, что, видимо, мы перестали давать возможность делать хороший продукт. И вот, и в этом смысле нам менее любопытно, например, Хотя, ну, это было бы, наверное, круто, но менее любопытно поработать с каким-то специалистом, который, не знаю, 10 лет в рынке, очень хорошо все знает, и все его, ему надоело, вот, но, но зато он, типа, крепкий профессионал, да, чем человеку, которому можно чему-то научить, потому что базу можно дать, да, технические какие-то штуки можно дать. Вкус сложно, но вот вкус и желание работать, вот эти две вещи, которые мы, на которые мы смотрим, причем, опять же, вкус у кого угодно, в том числе у менеджеров, нам нужно, чтобы все, все врубались в то, какой продукт должен быть. Вот, а потом, что касается удержания, ну, вот такого как сказать, уже ситуационно, потому что люди же разные, да, у всех могут быть какие-то свои там э, ситуации. Значит, есть стандартная ситуация, когда человека позвали в Яндекс. Окей, ну, в Яндекс их было больше, там, их можно наз... там Сбер, что угодно еще, в какую-то большую, значит, корпорацию. Бабло. Да, бабло. Ну, на самом деле, это тоже немножко узкий взгляд, потому что <coughs> не только бабло, то есть там действительно интересные задачи, да, и многим Многим там работать интересно, потому что крутые продукты, что-то еще. Или, например, релокация в Сербию. Как сейчас, или там куда-то еще, куда сейчас предлагает Яндекс. С этим сложно бороться, и бороться с этим не надо. Самое плохое, что можно сделать с человеком, это уговорить его. Потому что если вы уговорите его... О... Остаться, уговорите, его не уходить, то вы ему будете должны еще, потому что он как бы отбросил такую возможность. И потом все пойдет плохо. Лучше отпустить его, и потом, может быть, либо вы получите потенциального заказчика нового, либо вы получите просто друга, который будет к вам приходить, либо вы получите человек, который потом вернется с каким-то опытом. Но вот, короче, удерживать я противник, удерживать. В общем, понять и простите. Угу.
0: Ну, под удержанием на самом деле какая-то мотивация, да, у нас есть мотивация, есть стимуляция, вот, и есть нечто на грани, потому что если человеку не хватает денег, а реально жизненные ситуации могут быть разные, да, вот тих, пришел дизайнер, женатый, у него супруга была в восторге, вот, и ребята интересные, и муж при деле, и с хорошим настроением приходит, всегда там чем-то горит, не выгорает, а потом фига, как они заводят ребенка или двух, и он такой, сорян, Саш, но я очень люблю дизигн, но мне нужно кормить семью, Платить вот. эти да, вот из этой серии, и естественно, что ну это же ситуация. И не всегда его зарплатные ожидания, условно говоря, да, они могут удовлетвориться студии, потому что студии тоже это такая штука, в которой, вот даже при всех выстроенных процессах и прочих вещах, как мы все в прошлом году удивили, ну как бы да, это самое ощутили на себе, у тебя может быть все хорошо, у тебя с утра куча клиентов, да, неделя прошла, у тебя клиентов нет, есть как бы куча обязательств. Всякое бывает, да, соответственно. И компании, например, крупные, они что делают? Чтобы из условного сбера в условно. Яндекс, не перетекали кадры, они организуют им а, всякие ништяки и плюшки, например, корпоративное обучение, mm -hmm. участие в конференциях, продвигают их как спикеров а, на конфах, опять же, от себя, как представителей, да, так как это называется это, ам амбассадор бренда, да, вот, то есть это все приятная такая история, которая снижает некий психологический э, градус э, загруженности, потому что ну, естественно, да, что в студиях, что в продуктовых командах больших компаний нагрузка дикая, запредельная зачастую и э, как бы мало этого, да, так еще у человека может как копиться вот какая-то история, что он вот там недооценен, что недостаточно фидбэк получает, или, не дай бог, у него какая-нибудь, э, знаешь, это советская модель управления, когда э, хорошо ты работаешь или плохо, тебе денег платят, но их тебя платят за то, что говорят, что ты, ну, в общем, чтобы мешать тебе с фекалиями, говоришь, что ты плохо работаешь. Ну, так это uh -huh. так, такое реально просто сплошь и рядом на рынке присутствует в конторах, которые вот они не, не совсем про диджитал. Uh -huh. Ну, то есть, вот может быть, вы какие-то интересные, делаете, да, награды, э, да, там возможность поучаствовать в фестивалях каких-то и так далее.
2: Хорошо, я понял. я про фестиваль сейчас скажу, я сначала про значит предыдущую вещь. Про... Держание. Нас нет, э, да, 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 ну вот про скорее про смешивание людей с фекалиями и так далее. Значит, э -э -э. Вот. Нет, это у нас не практикуется, конечно. А у нас, ну, очень прозрачная система, в том числе, что касается денег. Мы стараемся платить нормальные деньги, достойные, да, у нас нет какого-то, не знаю, попытки сдерживать зарплату или что-то. Если приходит человек, например, и говорит, что, смотри, жизненные обстоятельства изменились, мне нужно больше денег, это нормальный разговор, мы начинаем обсуждать, какие могут быть дополнительные просто обязанности. То есть понятно, что если человек растет, мы и так стараемся это отслеживать и платить ему больше сами. У нас есть система, ты еще упомянул про фидбэк, у нас есть система... Э фидбэка. Называется, по-разному можно назвать, evaluation, стрихантинг. в какой-то момент это называлось, э, дескать, мы человека реанимаем. Но смысл в том, что раз в три месяца мы встречаемся, обсуждаем фидбэк, который дают на человека и его коллеги, обсуждаем, что человек думает сам про нас, про себя, обсуждаем, что непосредственно руководитель думает, куда можно двигаться дальше. Двигаться в том числе для того, чтобы получать больше, куда человек хочет двигаться дальше, чем бы он хотел заниматься, потому что, вы знаете, есть вот это там, например, с дизайнерами да, история, что многие считают, что дизайнеры арт-директор, это такие как бы подполковник и полковник, что надо расти, вот и ты вырастешь. Но это на самом деле, ну, чушь. Есть э, просто гениальные дизайнеры, которые никакими арт-директорами не хотят быть и не будут, а просто будут дизайнерами, сколько бы им ни было лет, да. И будут люди, которые, например, очень хорошие арт-директора, ну, они управляют дизайнерами хорошо, да. А сами как дизайнеры, они просто по скиллам, например, могут быть не такими крутыми, но зато у них есть вот этот скил управления, вытягивания концепции из человека. Ну, это понятная штука. Вот. И мы ищем эти зоны, куда человек хочет пытаемся его слышать, пытаемся понять, чему, чем мы ему можем дать, чему научить. И вот эта система позволяет как прозрачно все смотреть. Еще она показала себя полезной в том смысле, что нам говорят, что плохо. То есть нам говорят, смотрите, все, конечно, супер, но невозможно там, не знаю. Столы, ужасные очередь столы, в туалет. я не знаю, сложно про это сказать? <свят> да, очередь в туалет, э, в грязный тем более, вот, я говорю, ладно, непонятно, что происходит, ну, то есть какой-то, или там, не знаю, у нас плохо построена работа над проектами, да, потому что, и, не знаю, мы много времени тратим на вот этот, это супер полезная штука, мне кажется, из-за этого люди чувствуют какую-то включенность в, не только в проект, да, вот, а вообще в студию и в то, чем мы занимаемся, и это самое ценное, наверное, что я хотел бы, чтобы люди чувствовали, потому что, когда у нас мало, культура, вот то, что называется там, да, я не очень люблю там слова корпоративная культура или что-то, ну, просто люди, как люди ощущаются вместе, очень сильно зависит от каждого, и надо, чтобы каждый себя включенного это чувствовал. И вот, так что, что касается денег, если мы представим, что вот, э, не знаю, ты ко мне пришел и говоришь, слушай, Саша, вот такая вот история, хочу теперь вот... Не 3 рубля, а 33 рубля. Я говорю, хорошо, давай посмотрим, что еще можешь ты делать. Вот, например, смотри, как сейчас ловко я мостик переброшу. Например, ты бы мог курировать работу с фестивалями, да, потому что, потому что э, фестивали это, на самом деле, да, на каком-то этапе это может быть способом мотивации, да, потому что люди хотят. Но то, что я э, сейчас вижу, происходит две вещи. Во-первых, для нас закрыты зарубежные фестивали, которые всегда э, были, э, ну, на которые всегда хотелось, да, во-вторых, те фестивали, которые открыты, мы им супер благодарны, мы в них участвуем. Мы участвовали вот в среде сейчас, участвовали в... Сейчас участвуем в... Подались на Red Apple, ждем результатов, там участвуем в летних фестивалях. Ну, в общем, это крутая штука, но на самом деле эта мотивация очень быстро пропадает. После первого победы на фестивале она заканчивается. У любого зрелого дизайнера такой мотивации не стоит. Ну, как я, по крайней мере, вижу, да, можно... Или там говорю со своими. Кто выиграл по разу, уже дальше не... Ну, то есть, понимаешь, что прикольно выиграть канель, или прикольно выиграть DND. вот, это круто было бы, да. Но тут еще происходит вот что. Мы фестивали используем как способ быть в рейтингах, потому что в фестивале баллы рейтинги, вот, поэтому мы ориентируемся, мы как бизнес, как департмент, да, ориентируемся на те фестивали, которые там есть. Вот, поэтому мы сейчас э, меньше там смотрим на DNDD, которые тем более для нас закрыт, больше смотрим на местные сейчас, локальные. А, ребята в них участвовать хотят, мы это не запрещаем, пожалуйста. Где угодно, что угодно, мы можем поддержать, поддержать пиаром, поддержать деньгами, а, тут мы готовы э, как бы, в любую впрягаться. Мало того, мы поддерживаем вообще любую э, инициативу, любой какой-то, не знаю, домашний бизнес, условно говоря. Вот у нас работала <coughs> замечательная Женя, Клиентским директором У нее был параллельный бизнес Она делала, я не знаю, как это назвать Ну, короче, она делала очень красивые тарелки В которых как бы цветы застыли, да, там, например Окей, супер, хорошо, мы сделали там коллапс с ними По, ну, там, дизайнерски Или, например, у нас работал э, дизайнером чувак Который, до этого у которого был свой бренд одежды Круто, мы сделали с ним вместе проект Сделали, ну, св свою короткую линейку Ну, мы сделали э, свитшоты, которые даже покупали Вот, э, мы, ну, это, мы не совсем, конечно, Acne студиос стали, но ну мы, по крайней мере, сделали свитшоты. Это мы планировали развивать это тоже, но после 24 февраля это сложно стало развивать, потому что там ткани, все на свете. Вот. Но когда к нам приходит человек, мы смотрим на него как на человека и на то, что он вообще умеет делать. То же самое про дизайнеров. Сейчас у нас там работает Ален, к примеру, замечательный, которому интересно с, вообще с аудиобрендингом, со звуком копаться вот как-то в эту сторону. Пожалуйста, мы в это смотрим и мы думаем про то, чтобы больше этого предлагать клиентам, тоже, потому что это вот интересно. Мне кажется, что вот в этом тоже находится мотивация, когда просто тебя видят, смотрят, что тебе действительно интересно, любопытно, и э, отправляет. Про обучение еще слово скажу, если э, Значит, у нас есть, во-первых, э, свои курсы, э, то есть, вот, подожди, они говоря, есть Дериндепартмент, Фрэнс, не-не, вот сейчас скажу, да-да, есть курсы MEDS, курсы MEDS, которые изначально, ну вот это курсы, которые запустило агентство Friends, и вот мы, вот этой большой коллаборации, в которых есть, мы дизайн-департмент, Friends и MEDS, мы вот вместе, значит, живем, и вот эти курсы MEDS, они для сотрудников тоже доступны, это рекламные курсы, но на них есть разные специальности, на них есть специальности менеджмента, специальности арт-дирекшена, специальности по, там не знаю, как составить крутое портфолио и так далее. Короче, куча куча курсов это м, клевое онлайн и офлайн образование значит и у нас, это я не mm -hmm. в качестве рекламы, но вообще да, все почему welcome, бы и нет, но... Можем да, просто в
0: в, в, в Вполне себе да. Вполне нормальная история э Это людям интересно всегда, потому что Одно дело, да, когда тебе Фиг пойми кто курс про предлагает Условно, да, другое дело, когда приходят Люди с рынка и они делают Курсы, причем они их делают реально под себя Условно, вот многие студии Кто делает курсы, они как раз да. пытаются С них схантить себе ребят, которые их Прошли, чтобы они были, так сказать Вот были люди, которые квадратные не лезли в круглую студию, да, соответственно, их обтесали курсами, они теперь туда встраиваются да. более хорошо. Заточены. Да, так что задач. welcome, ссылки, если приложишь, мы обязательно ребятам их приложим в описании к подкасту.
2: Приложу обязательно, вот, значит, у нас, да, вот для... на эти курсы люди могут там со скидками или на какие-то курсы онлайн там курсы бесплатно проходить, ну, вот есть такая штука. Потом мы стараемся просто искать сами какие-то э, вещи, которые были бы людям интересны по обучению. Вот, например, в... Там, летом устраивают контраст фаундри устраивают обычный такой воркшоп большой по типографике. Да? Вот у нас э, Ксюша туда э, ходила, мы ее туда отправили на, на этот э, это такой очень серьезный, крутой, э, двухнедельный типографический. Ксюша это дизайнер. Да, да, Ксюша это дизайнер, да, да. да. да просто чтобы да, не да, 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 ага. да. Вот мы дизайнеры Ксюши туда отправили. Значит, э, она, она там обучилась. В общем, по-моему, насколько я понял, фантастической радости прибывает. Вот. В общем, мы э, всегда за то, чтобы ребята, мы даже сами, как я сказал, ищем, да, что бы, бы им было интересно, и туда их отправляем. Учиться круто. Вот это тоже у нас такая, наверное, ну, вещь, которую мы делаем. Почему, опять же? Если помните, да, я сказал про то, что вот мы смотрим, как это повлияет на продукт и будет ли это будет ли это хорошо влиять на продукт. Мне кажется, что этот продукт влияет хорошо, поэтому мы это делаем. Вот.
0: А, окей, Саш, смотри, тогда немножечко степ назад. Классно на самом деле, что студия этим занимается, действительно серьезный грамотный подход, потому что ну, на самом деле очень хорошо быть очень легко быть хорошим, когда у тебя все хорошо, а когда наступают события, как в прошлом году, а еще перед ними ковид, который только-только вроде порешал свои какие-то проблемы, вошел в ритм, настроил процессы и тут на тебе важно, чтобы со, к сотрудникам, да, к их проблемам тоже прислушиваться и, собственно, помогать людям развиваться, да, они просто там условно не, не просто затягивать животы, а еще и развивать штат. Давай так скажем, штат сотрудников людей. Если сделать шажок назад и говорить вот как раз про историю с обучением, с твоим приходом в профессию и прочим, я вот имею два четких вопроса к тебе. Значит, смотри, момент первый. Как ты к этому пришел, твой вот прям путь с пеленок, что называется, да, то есть в какой момент времени ты решил заниматься дизайном, да, как бы про то, как открыл студию, уже, в принципе, рассказал, такой твой социсторий, путь тернистый, и, соответственно, вторая вещь, если бы ты сейчас, вот ты сейчас бы был начинающим дизайнером, который, там, не знаю, закончил курсы или где-то поработал, то есть набрался какого-то опыта вменяемого, чего бы ты сейчас делал, чтобы трудоустроиться, куда бы пошел, ну, то есть каким путем?
2: Mm -hmm. — Да, я понял. Значит, ну, у меня не самый релевантный путь, потому что я работал практически... Я работал в очень разных ролях, в очень разных местах. То есть я долгое время работал менеджером, потом я работал стратегом, потом я там кем-то еще работал, потом я там, дизайнером какое-то время работал, пиарчиком работал. Короче, у меня куча-куча всего, чем я занимался. В этом смысле я не советчик. То есть если бы если послушать меня, это... Совет такой, делайте, что нравится, и потом в какой-то момент получится, что как бы тебе нравится то, что ты делаешь. Но это... Наверное, общий слишком совет для того, чтобы его можно было использовать, да, потому что делаешь что должно и будет, что будет, это как бы на этом можно любую передачу заканчивать на, на, на этом совете, вот, значит, я, я бы вот на вторую часть вопроса, может быть смогут там поподробнее ответить. Значит, есть два пути, как всегда. Можно... Тут, вернее, не так даже скажу. Не два пути. Есть одна основополагающая проблема, про которую все говорят с дизайнерами, которая связана с тем, что неопытный дизайнер не может устроиться на работу без портфолио, а как ты наработаешь портфолио, если тебя не берут на работу? В связи с этим есть два пути, как мне кажется. Значит, мы, например, вот два дизайнера, которые у нас работают, мы их взяли после просмотра курса по идентике в британке. Есть курс по идентике в британке, к нему вообще никакого отношения, вот кроме того, что вчера короткую там прочел, занятия провел, никакого отношения не имею, Его, им занимаются э, Иваны из Щуки. Вот, очень хороший курс, по крайней мере, я сужу по выпуску, в том смысле, что мы вот с одного выпуска взяли, одну, позвали, да, к нам одну девочку дизайнера, со второго позвали э, девочку дизайнера. Это хорошо, это значит, что это, видимо, путь, потому что мы, мы кого-то оттуда взяли. Мэтс, как я говорил, да, тоже путь в профессию, в том смысле, что сейчас все, ну вот, вот я знаю только про Мэтс и про британку, что они построены таким образом, что у тебя есть портфолио уже какое-то, которое ты можешь показать, и что на... Угу. Вот эти выпускные, условно говоря, встречи, да, на выпуск, зовут людей, которые могут взять тебя на работу. Вот я в свое время на МЭЦ мы с э, ребятами, с Егором Кожедубом и Сюшей Перминым, мы делали курс по стратегии. И там вот таким образом он был устроен, что на защиту работы звали прям людей из э, индустрии. То есть там был, например, не знаю, человек из BBDO, человек из, ну, неважно, откуда угодно, да, со всех... Э, способ там, откуда-то еще, откуда-то еще И они смотрели на ребята и готовы были их позвать Вот это один путь, пойти поучиться Он не самый дешевый Но он, поверьте мне, окупается быстро То есть это гораздо лучше, чем пять лет Учиться на платном, на Не знаю, институте <coughs> Гостеприимства, чего угодно Не знаю, я филолог, мой, мой вообще Никому не нужно мое образование Вот, а, значит, я помню, что в 13 веке Произошло выпадение редуцированных Кому это надо? Мне нет ну, вдруг
0: когда-нибудь блеснешь, так сказать, в обществе.
2: Ну, вдруг когда-нибудь. Но я чувствую, что этот, да, что этот факт у меня занимает место, где могло быть что-то другое. Не знаю, какая-нибудь фин модель хорошая, что-то еще. Но там вот этот факт сейчас. А, вот, пойти поучиться круто. Пойти поучиться окупается. Потому что сколько бы курс не стоил, он всегда окупается быстрее, чем сам он идет. Ну, то есть вы потратили деньги, заработаете, вы быстрее. Я вам отвечаю, обещаю. Кто сомневается, прям пишите. Я говорю... Значит, у вас плохо с арифметикой. Все будет хорошо. есть хорошо работать, будет хорошо. А, есть тема, с, казалось бы, есть тема со стажировками, да, что типа вот смотрите, хочу к вам на бесплатную стажировку, можно ли попасть и так далее. Нам тоже периодически это пишут. Для меня я не могу это советовать, потому что, честно говоря, вот я могу про себя сказать, надеюсь, никто не обидится. Но когда я вижу письмо о стажировке, например, типа, ребят, можно ли к вам на стажировку? Я понимаю, что это для меня... Надо очень хотеть человека взять, потому что как встроить неопытного человека в процесс и какие задачи вообще ему дать, мне непонятно. То есть, если человек вообще без опыта и ну, настолько, что, он, например, портфолио не может приложить, но может сказать, я готов там, вот любые дизайн-задачи выполнять Кто-то должен за него смотреть, арт-директор должен тратить свое время, менеджер должен тратить свое время, старший дизайнер должен тратить свое время, я должен тратить свое время. Это круто, мы готовы, наверное, на это, но нужно, чтобы как-то очень человек понравился, да, почему-то вот именно в него нужно поверить. У нас просто нет практики таких стажировок, да, если, ну, как то как таковой. И вообще я не верю в бесплатную работу, то есть все должно оплачиваться или это все бессмысленно. Поэтому мы делаем какие-то проекты про бону, условно говоря, да, практически, но все равно мы стараемся там хотя бы 10 тысяч за них взять, в смысле, да, буквально, ну, как бы какие-то эфемерные деньги, но поверьте, даже они меняют отношение к работе. Если вы людям что-то делаете бесплатно, им плевать. Если вы делаете за 3 рубля, даже, как бы бесплатно, им уже не плевать. Это такой а, лайфхозер. Мы ну, вот.
0: понимаем, как люди, которые делают подкаст на свои деньги, за счет того же при, при, при том, что половину оплачивают гости до да, 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 продакшена. Да.
1: Слушай, ну вот даже на самом деле тот же Яндекс, Тинькоф, они делают же стажировки, у них у всех это все оплачивается. Пусть там минимальная какая-то сумма, но они это делают для того, чтобы как раз людей заинтересовать и чтобы они давали какую-то отдачу. Ну вот, а если рассматривать с точки зрения вот неопытного человека, который там условно прошел какие-то курсы, и зачастую вопрос, который я встречаю часто, стоит ли идти в какую-то студию, получать условно там 30 тысяч рублей, вот с перспективой в кавычках якобы где-то потом развиться и поднять эту зарплату. И вот многих это дело пугает, многие не останавливаются, не идут. Какой, какой как альтернативный путь. Стоит или идти? искать дальше Или искать дальше за условно там на 20 тысяч больше. Ну, короче, сразу и, 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 идти
0: джуном, а не да, стажером. Да, да. И, а -а -а. Идти
1: джуном за маленькую зарплату, либо искать дальше, но за больший чек. Вот просто
0: вот. большие компании, они немножечко смешали понятие стажера и джуна, mm -hmm. да? Mm -hmm. Собственно, джуна это чувак, который просто не может поставить себе задачу самостоятельно и себя контролировать, а стажер это чувак, который вообще ничего не умеет, по, по факту. Хотя, ну, на входе он, естественно, технический стек какой должен уметь хотя бы, да, иметь представление о том, как работа должна происходить и какой продукт делается, но как бы вот под стажерами понимали ребят, которых выращивают, да, это такая социальная нагрузка для бизнеса, условно угу. говоря, из которой может в конце вылиться специалист уровня, джун.
1: Ну, Какая-то инвестиция, да.
2: Да, вот у нас мы эту социальную, значит, миссию отбиваем тем, что у нас есть курсы, Мэнс, пожалуйста, приходите на курсы, вот, но мы, у нас устроен, сейчас я отвечу на вопрос про стоит ли идти, да, или стоит подождать, вот, я на него отвечу, сейчас предварительно вот что хочу сказать. А, Тинькофф, там, Яндекс могут себе позволить э, стажеров, потому что, в том числе, не по деньгам даже, а потому что у них супер... Э... В больших корпорациях супер суперотлаженные процессы, да, и в эти процессы могут встроиться вот стажер. У нас маленькая студия, маленькая студия, у нас хор хорошие процессы все равно, у нас хорошее управление проектами, у нас там куча методологий, там всяких табличек, как все делать, схем и так далее, но все равно у нас очень... Человеческий такой подход Да, у нас много регламентировано Что-то не регламентировано У нас очень зависит все от людей И мы нанимаем специалистов Все-таки уже зовем, вернее, к себе да, Приглашаем специалистов Все-таки уже опытных Так или иначе И у нас просто так устроен Так устроен вот наш я не хочу слово «бизнес» употреблять, потому что сразу кажется, что мы... Процесс. — Ну, так процесс, да, так у нас наша культура. Так основно, вот. Если нам нужно там, как бы, капасти как-то увеличить, да, и кого-то еще взять, мы можем, не знаю, там, на проект или что-то, но мы стараемся у себя, как бы, людей опытных и, ну, отчасти опытных, да, от медла нанимать, вот, и рабо работать с ними, вот, и так в остраве, поэтому у нас там немножко с там, джунами и стажерами сложнее. Но это просто у нас так устроено, у нас поэтому и понимаете к примеру у нас нет мы не берем поддержку например то есть то что можно было бы отдать там джунам до да, какой-то годовой проект с дизайн поддержкой мы не берем такие это у нас не в культуре то что мы пытаемся делать мы пытаемся делать там большие дизайн системы для как, крупных клиентов для которых дело даже не в том крупные они или маленькие дело в том что это те у, у кого дизайн это один из бизнес процессов к примеру если ты яндекс какой-то сервис да например то у тебя есть разработка а еще есть дизайн потому что тебе нужно много выпускать в день, да, или есть ты большой ритейлер, у которого там 800 магазинов по Москве, ой, не по Москве, прошу проще, по России, да, с СНГ. Тебе каждый день нужно 500 плакатов делать, это бизнес процесс, для бизнес процесса нужна система, мы делаем дизайн-системы, понятные. Мы иногда делаем маленькие фестивальные какие-то проекты, маленькие бутиковые вот такие штучки, но в целом наша основная специализация это вот эти дизайн-системы. И поэтому любой наш проект завершается тем, что мы обучаем дизайнеров внутри, то есть мы устраиваем какой-то ну такой воркшоп, после того, как мы уже сделали гайд, все, мы им рассказываем как с ним работать, у нас потом авторский надзор, мы говорим, что они сделали правильно, что неправильно, долго на это смотрим. Зачем? Вернее, что из этого следует? Нам нужна большая внутри экспертиза. Мы должны как эксперты выступать для любого дизайнера там. Поэтому нам нужны синер, как бы люди. Отвечай на вопрос, куда идти. Всегда надо идти и работать. Мое такое мнение. Не надо ничего ждать. Про деньги вообще никогда не надо думать. То есть, вот, э, ну, это такая, кажется, фраза, что, типа, деньги догонят, но они действительно догоняют. То есть, э, если ты сейчас на старте думаешь идти за 30 или за 50 например и за 30 вернее или подождать и пойти за 50 то у тебя никогда не будет ни 30 ни 50 к сожалению да не ну не тем более там что-то больше я не знаю возможно есть кейсы людей которые всегда ну, решение принимали исходя из денег и потом вот они оказывались там где им нравилось и за столько за сколько им нравилось мой опыт показывает что надо просто делать то что прикольно но никогда не бесплатно при этом это делать вот можно торговаться можно договариваться про деньги можно говорить что вот эти деньги не устраивают, я хочу вот столько можно там не заменять все что угодно можно делать но это надо делать вторым сначала нужно найти что нравится всегда лучше ну если особенно ты начинающий э, человек до медла до да, условно говоря как угодно назови вот до медла да кто угодно стажер или джуниор тебе вообще не надо про это думать считай любую работу на которую тебя взяли считай продолжением обучения своего вот ты выпустился откуда-то или ты Умудрился устроиться как у... Считает, что тебя все еще учат В тебя, вот поверь, финансово в тебя инвестируют Все еще, на тебя тратят
0: Ну то есть, э, я подскруглю тему Немножечко степ, опять же, назад Это история про то, что если бы ты начинал То ты бы искал себе работу Или, ну, да, либо стажировку Либо вот джуном, и плевать куда Плевать сколько платят, хоть Ну, не бесплатно, да, хотя бы, чтобы проезд отбивать Да, там, с этим самым, э, с макаронами Но, вот, чтобы, короче Прийти, э, и заниматься чем-то, получая
2: опыт. Да, единственное, что я бы э, старался избегать, вот многие люди попадают в какие-то места, где плохо относятся, не знаю, там, к джунам. Как-то могут, ну вот э, еще раз, как ты упомянул, значит, что-то там смешивают с чем-то, насколько я помню. Смешивают
0: с чем-то что-то, да. да, людей с да. чем-то нехорошим. То есть
2: такое, как бы. Миксологи такие, значит, там сидят. Вот, э, вот такие места, особенно у людей, которые только начинают работать, могут вообще отбить э, интерес, желание и привить какие-то не, неправильные представления о профессии. Вот в такие места идти не надо. Это второе правило, что, во-первых, не надо думать про деньги, а второе, надо думать про себя. То есть, если где-то не отстойно, то не надо в качестве как бы сериала «Доктор Хаус» сидеть там и ждать, потому что ты работаешь с каким-то этим гениальным кем-то. То есть, когда... То есть да. если
0: вы видите в объявлении да, стандартное, что у нас дружелюбная атмосфера, и вас ждут кофе и бесплатные печеньки, это может быть ловушкой. Задумайтесь, смотрите по факту.
2: Печеньки, скорее всего. Если кто-то еще до сих пор пишет печеньки в вакансии, ребят, оттуда бегите. Но, всего, не обновился Photoshop с 13 -го года, я думаю. Так. И письма они шлют с уважением, а вот. на самом деле думают, какой же ты
1: Нехороший человек. Да, 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 именно так. И ты в ответом отделяешься ну, наилучшими пожеланиями.
2: Доброго времени суток. Да, в общем, тоже нельзя да, с собой. Потому что нужно еще. Вот важный совет. Если вы уже пришли да, сюда, э, начали работать, хотите начать работать, вы и хотите надолго, то э, берите дыхание тоже надолго. Что это значит, да? Не работать, не надо работать в выходные. Вот я всем там пытаюсь толдычить У нас ребята, которые приходят начинающие, все работают, старают, перерабатывают, работают в выходные. Я всем говорю, не надо этого делать. Они научаются это делать, но позже. Но к тому моменту уже сильно устают. Понимаете, что вы надолго, на много лет пришли сюда. Не надо сразу внедрять отстойные практики. Внедряйте хорошие закончится работать? закончили работать. выходные выходные обедайте вот такие у меня советы уже стариковские понимаете спина болит
0: разотрись знаешь мне кажется над тобой сейчас должен загореться нимп на этом нашим слушателям не видно но в конколе да у тебя вот должен нимп появиться масочкой
2: не но на самом деле потому что вот в тот момент когда реально надо будет поработать на выходных один раз за год вот вы тогда будете готовы и не будете так беситься все остальное время это фрустрация просто не нервы, попытки там, не знаю, найти макап чуть лучше, что-то еще, это все лишнее. Вот. Вы еще пока, начинающий человек, не знает, где действительно надо применять, э, ну вот, как бы врубиться, да, до конца, где можно так. Поэтому берегите себя, вот. Как говорил Гусев, по-моему. Да.
1: Ну и, наверное, Исходя из твоих сейчас слов, не нужно распыляться на две работы сразу, да, грубо говоря? Не нужно. С утра одна работа, вечером другая. Нет,
2: ну, можно, наверное, я не знаю, как бы, если цель, опять же, какую-то финансовую закрыть, не знаю, там, в жизни кассовый разрыв или что, пожалуйста, просто, если вы хотите дизайном заниматься, еще раз, да, бережно, ваше, к сожалению, ресурс — это вы сами. Вот вам нужно к себе относиться, знаете, как учителя, да? Вот э, они должны, не знаю, там, хорошо спать, хорошо есть. Не потому что мы им благодарны, а потому что они работают собой, да, своим, как бы, вот, организмом. То же самое дизайнеры. Нужно есть хорошо, ездить, смотреть. Ну, сейчас ездить, все ездят, но это, наверное, не так люди хотели ездить. Ну, вот. Люди едят по кольцу. Да, 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 да. Вот. Ну, в общем... Воспринимать новое человек может в состоянии, когда нет стресса. Вот в этом состоянии будьте. Короче, вот это важный момент, на самом деле, правда потому что вы вот в себя тоже инвестируете, и тогда будете хорошо работать.
0: Окей, okay. Саш, если вопрос интимный, мы это вырежем, можешь не отвечать, если не интимный, в принципе, на эту тему можно говорить. От слушателей, которые вот еще не встроились в профессию никак, ну, я не могу сказать, что часто, вот в последнее время, кстати, не очень часто стали писать к выпускам вопросы, но, тем не менее, есть запрос такой, типа, люди не понимают, сколько должен стоить джун на рынке, например, Москвы, потому что, ну, ребята из регионов слушают, да, и и, соответственно, союзных государств и не понимают, потому что ну, политика ценообразования везде разная. То есть, если говорить про э, в среднем по рынку, сколько стоит джун дизайнер, который, блин, вот дизайнер чего только вопрос. Там немножечко разные расценки. Например, и 3D-шник всегда будет стоить дороже, чем график. Ну, просто в силу... а Сколько,
2: кстати? Вот скажите мне, сколько стоит June Motion или 3D? Вот, Motion, а, или?
0: Вот, вот, вот вот смотри, Motion 3D, например, вчера мне присылали некое коммерческое предложение от студии, не буду называть кого как, там, значит, Art Director 3000 рублей в час, Motion и 3D, они одинаково их продают за 2900 или 2800, честно говоря, сейчас не полезу искать. Я понимаю просто, вот что по моей практике, например, в Director час я не продам дороже, чем за 200 в этом году, потому что, ну, в прошлом, ну, да просто от короче, который происходил, цены немножечко там ну, не, не в дампинг ушли, а просто рынок поджался, да, и сложно будет продавать. А вот 3 d с мушным, как бы, да, ну, в целом опытный 3D-шник, да, соответственно, это, наверное, пыща, пыща 200 в час. одной а, ну, это, естественно, да, за минус 20% как бы, да, на студийной истории. На студии тоже должна за ним заработать. И 3D-шник, да, как бы, вам понятно, он дорогой зараза и э, motion дизайнер по идее они в принципе вот от 700 рублей в час это уже нормальная вполне себе история ну опять же зависит от проекта от студии от э, того как у них чек но ну, это вот, uh -huh. вот что называется средняя порынка часовое и из этого исходя как бы если про джунов говорить да то есть джун как человек которым надо управлять и которому нужен старший коллега который э, собственно будет из него все это дело вытягивать и uh -huh. регламентировать его работу вот джун наверное если про то это если на входе в профессию наверное 30-40 э, пыш российских рублей за пределами МКАДа, давай так, вот, да, если про Москву говорить, про серьезные какие-то конторы, это, наверное, полтинник максимум, вот, именно Джун. При условии, что он действительно хорошо работает, да, не ленится, и нет такой истории, что, типа, тебя взяли на испытательный срок, а через три месяца начал балду бить, короче, вот. Ну, есть просто такой контингент людей в силу разных обстоятельств. Наверное, вот это то, что я а, могу сказать. Про директора ничего не могу сказать, потому что это тоже такая вот... Эта история, как, знаешь, вот, есть такая вот... Люди думают, что это какой-то грейт или должность сеньер-дизайнер. Ты сеньером быть по определению не можешь, даже если ты на этом месте рабочим сеньером, да, то есть, если просто. Продуктовый, потому что ты ушел в такой же продукт но там свои процессы свой коллектив свой продукт угу. и соответственно ты туда приходишь медлом тебе еще нужно докачиваться до синера чтобы вот вот чтобы стать понять, да с... чтобы войти в бизнес условно говоря и относиться к этому как к своему ручку на пульсе держать угу. а с женами все сложнее с этой точки зрения Вилка цен там условно говоря 30-50 если да, про зарплаты говорить, ну, минус 13% НДФЛ, и понятно, что работодатель еще сверху свои сколько там 40%. Так то как? Короче, да, сколько-то процентов в зависимости от формы взаимодействия, да, там накинет. Вот, извини, угу, да, это такой понял. мысленный, извини, мысленный я поток. Я ну вот, это, это ты не как сказать, отзеркалил этот вопрос. Вот, и тогда вопрос согласен ли ты с этим? И может быть, как-то у тебя есть свой подход и к грейдам, и к оплате, и к тому, как угу. это вообще должно происходить.
2: Да, ну смотри, у нас, во-первых, у нас есть часы, все эти расчеты и так далее, но это внутренняя штука, то есть мы, не то, что мы это не раскрываем, именно часы, они просто нерелевантны, мы их, мы их считаем для, ну, мы их считаем для просто подсчета рентабельности, мы их не раскрываем там клиентам, мы не продаем часы, мы продаем проекты, вот, мы, у нас есть стоимость проекта, она складывается там из миллиона вещей. Поэтому про часы я просто не могу сказать сейчас. Я, честно сказать, даже не помню, там, какие часы у нас э, стоят. И это был бы час рентабельности, он бы тоже был, наверное, не так релевантный. Про зарплаты я могу сказать. А, я не очень большой фанат грейдов а, в вот таких, опять же, да, не, не в Яндексе условном. У нас все-таки графический идеи, мы занимаемся брендингом, да. У нас очень такая маленькая студия, соответственно, ну, средняя студия. А у нас подход индивидуальный. То есть не в том смысле, что кто как договорился, да, а в том смысле, что у нас есть представление о том, во-первых, об уровне дизайнера, а во-вторых, о том, что он еще делает. То есть, как я сказал, да, вот если бы ты пришел, Паша, говоришь, смотри, у нас нужно, нужно больше денег, мы бы придумали, как их можно заработать, за счет чего, да? Может быть, ты больше включишься там, не знаю, действительно в ПИАР там, и выступишь где-то, да? Если ты сам не хочешь, например, но зато вот на тебя все идут или что-то еще. Поэтому зарплата из разных вещей складывается. Но джуниор, я поговорил, что это, если мы говорим про джуниора, ну это, наверное, 60-70 тысяч в графическом дизайне. Вот, ну, то есть это повыше даже, чем то, что ты говорил. Ну, да, вот, наверное,
0: 60-70. Отлично. Мне кажется, это действительно выше по рынку.
2: Ну, 60-70 не в смысле, извини, да, не в смысле, что 70 какой-то хороший, Ну, то есть, скорее всего, любой джуниор придет на 60, просто потом чуть поднимется, если там как, ну, вот в таком формате. Вот.
0: Саш, скажи, пожалуйста, такую штуку. Вот смотри, вы в куче всяких, собственно, фестивалях участвовали, да, ты уже рассказал, для чего это делается, да, собственно, для того, чтобы подать в рейтинге, чтобы были какие-то ачивки, чтобы вообще какой-то движ и жизнь были. Собственно, если говорить про работы, которые поставляются на фестивале, или про работы, которые, собственно, студии делает, ну, давай так, я не знаю, как правильно сказать сейчас студии или агентство, потому что сейчас любая, по сути, студия при нехватке ресурса, она резко становится агентством, Но Мы вот говорим студия. Вот угу. как Политкорректная студии, да, политкорректно. Вопрос к тебе следующий, да, вот ты как представитель студии. Какие проекты э, реализовывались, самые, которые вот за, запомнились кейсы, которые были, может быть, самые такие, кажущиеся суперклассными, или наоборот, самые невывозимые, в которых вы там проявили себя, просто вся команда, она сплотилась в едином порыве, завершила какую-нибудь суперсложную штуку, затолкали, значит, этот сизифов камень в гору. Вот что-нибудь такое из практики, потому что это прямо реально классная вещь. Это как сидеть и э, слушать, условно говоря, там, дедушкины <с рассказы <с про то, как все было.
2: А, ну, я расскажу пару, может быть, просто кейсов последние какие-то, которые... Ну, смотри, у нас нет такого, чтобы вся команда там, значит, в гору какой-то... В общем, чтобы вся команда в качестве Сизифа выступала, потому что мы так не... Э, стараемся не делать, вот. Мы как-то с легкостью подходим. Мы вообще постараемся не забывать, что это все достаточно веселым должно быть, ну, делом, потому что мы не, как сказать, ну не знаю, не врачи там, не что-то, у нас нет такой меры ответственности, у нас есть ответственность, да, чтобы это был хороший дизайн, но вообще занятие должно быть достаточно веселым. Я расскажу, ну, у нас просто клевых кейсов есть куча, но вот то, что мы последнее подавали на фестивале, например, у нас неплохо выступила кейс, которым мы гордимся сильно, это брендинг для... Яндекс маршрутизации, сервис Яндекса, который называется маршрутизация. Что там прикольно, Ну, долго рассказывать, Пока, тем более про дизайн обсуждать без как бы без формате аудио это специфическая радость, но поэтому я его не буду описывать, условно говоря. Но то, что там клево, то, что в какой-то момент мы поняли, ну, мы там придумали. Мы им сделали позиционирование, придумали метафору. И получился такой очень, в общем, гибкий дизайн, непонятный. А это программа, которая пишет маршрутизация, собственно. Это программа, которая пишет алгоритм для того, чтобы построить идеальный маршрут для курьера, который в течение дня должен там 30 посылок доставить, при этом оббежать пробки, при этом как-то потратить меньше бензина, при этом все это сделать быстро и вовремя. Короче, такая крутой алгоритм, который все это просчитывает. И поэтому мы долго, в общем, ковырялись тем, каким образом насчет чего дизайн построить, и э, алгоритм написали. То есть с помощью там, наших друзей мы написали программу, которая генерит, э, без, в зависимости от определенных тоже параметров, генерит э, постоянно изменяющуюся, но при этом суперконсистентный такой элемент дизайна. И в результате у нас очень простая это, помнишь, я говорил про то, что дизайн – это тоже один из бизнес-процессов, и нам нужно сделать его суперудобным. Поэтому в результате у нас просто для дизайнеров маршрутизации есть программа, которую можно нажать две кнопки, она тебе уже делает суперкрасивый э, такой, в общем, неоновый красивый элемент. На него уже готовую сетку из фигмы ты кладешь, и все. И у тебя готовый суперклевый макет. Мы для них же отсняли большой фотобанк. Э, была э, пару дней фотосессия с клевым фотографом тоже очень красиво берешь просто из фотобанка фотку подтягиваешь и все вот делать ничего не надо реально три кнопки нажимаешь очень ну там все ресайдится тоже автоматически очень красиво очень удобно очень клево и при этом э, Выступила на всеварик э, тоже не, неплохо неплохо вот сейчас редэпл просто пока не знаем но на среде неплохо вот еще кейс такой который звучит может быть не не супер вдохновляющий для... Хотя не знаю почему на самом деле. Вообще это должно вдохновляюще. Я не люблю, когда, знаешь, дизайнеры... Это свойственно вот как раз людям до синера, свойственно посмотрев на бриф, сказать, что ой, ну это опять и дальше вставь что угодно, да, не знаю там. Вот в рекламном рынке есть такое, не хочу никого обидеть, но есть уже таким общим местом, ставшим майонез, что вот реклама майонеза или бриф на майонез, вот это как бы воплощение, дескать, ада на земле, не знаю, можно сделать крутую рекламу майонеза. Ну так вот, дизайнеры не очень любят упаковку вообще, в принципе, но мы много работаем, у нас друзья наши из Эрмон, Компании. Мы много работаем с Эпикой, много работали и по коммуникациям вот Friends, и мы с ними над разными проектами тоже очень долго работаем. И вот чему очень благодарны. Кстати, отличные наши друзья, мы всех любим, но вот больше всего с ребятами из Эпики работаем. Сейчас наша такая дружба плодотворная. И... Я как раз
0: ли, листаю кейс, пока ты говорил, открывал вот, то самое. Но да. и, что делать дизайнер визуалы, визуала? Друзья, напоминаю, <свят> что все озвученные вещи можно найти по ссылкам в описании подкаста, чтобы посмотреть и вдохновиться.
2: И насладиться. <свят> вот, насладиться да. Да. И, и вот они нам, мы, как сказал, мы делали много разных проектов, но вот в какой-то момент они нам доверили сделать ре, э, дизайн упаковки э, эпики, и это такая задача непростая, э, потому что они существуют на рынке. Они, в тот момент, когда они на рынок пришли, они были супер... Э, ну, они порвали, в общем, категорию, э, порвали тем, как... И подходом к дизайну, в том числе, и, ну, главным подходом к продукту, к вкусам. Короче, они всегда были такими новаторами, да? И, главное, это удивительная история, потому что они всегда... У них, ну, такой мотив, как бы, да? Что они делают, как бы, продукт для себя, но при этом, как оказалось, он нравится всем. И, в общем, нам вот доверили они такой продукт. Э, и мы... Долго-долго, тщательно вот, подходили к тому, как, как его обновить, как предложить новую стилистику иллюстрации. Вообще, понимаете, если кто-то работал когда-то с упаковкой, вы знаете, что самое страшное, чего боится любой человек, любой как бы стейкхолдер, это убрать изображение продукта с упаковки. Нужен фотореализм. Где вишня? Где апельсинка? Где задают вкусняшки, да. Да-да-да, вот, но... Мы, на самом деле, это решение тоже не волонтаристское, мы проводим глубокий анализ, мы смотрели тренды, смотрели то, что происходит за рубежом, смотрели то, что, как выглядит полка, да, потому что те ходы, которые использ... ну, Эпика привнесла в категорию, они были уже растиражированы конкурентами и так далее, поэтому мы решились на этот шаг вперед, сделать... Прикольные иллюстрации, которые, на самом деле, еще и подчеркивают вот этот, знаете, как бы авторский подход вообще к продукту и к дизайну. Потому что иллюстрации авторские, такие крафтовые, прикольные. Ну, в общем, вот. Нам очень показалось это, ну, не знаю, смелым, с одной стороны. С другой стороны, это круто сработало. Эпика переоделась, оставь, при этом оставшись собой. Мы рады, что мы в этом поучаствовали. Редко люди гордятся FMCG кейсами. Мы гордимся. Вот много-много еще других, но я просто не хочу все портфолио перечислять, но мы любим всех, все, кто с нами работал и сейчас э, слушает мои рассказ, знаете, что все кейсы крутые, но видите, все подрезали, оставили только два.
0: Дизайн департмент сделано с любовью. Вот, на самом деле
2: долго придумывали слоган.
0: Не, ну, клевая на самом деле штука, я посмотрел, действительно смелая очень история, и классно, что вы убедили, мы продали эту клиенту идею, да, потому что, вот, что, чтобы вы понимали, друзья, вот кто до сих пор не слазил в процессе просушив, не посмотрел кейсы, а, то по, по факту Эпика это текстуры вместо продуктов на там баночках, условно говоря, там с йогуртами, это действительно клевая вещь, а, это круто смотрится на полке, это от, отстраивает вас от, от конкурентов, при этом там четко и ясно написано, из чего продукт состоит. Uh, то есть баночка действительно вкусная, ее хочется попробовать. Uh, Всем это... советую, эпика очень прям... вкусная. Окей, okay, вот подкаст uh, нативно интегрированный Эпика. Вот, надеюсь, занесут. Вот, отлично. Собственно, клевая история. Прям. Приятно всегда послушать подобные вещи Если вот Говорить про какие-то сложности С которыми вы сталкивались Вот если говорить, ну, никто не любит Говорить про файлы, а кто-то их просто не запоминает Это свойство человеческой психики, если у нас был какой-то адский ад, короче, но который был разрешен, мы считаем, что все это наша заслуга, об этом можно забыть, и все равно мы клиента продолжаем любить, и как бы с ним работаем, и так далее. Но если говорить про э, файлы, которые были, чтобы люди не думали, что в принципе вот, ну, не косячит никто никогда и нигде, и что дизайнеры, э, как, которые работают там в студиях, в частности в дизайн-департменте, это люди такие вот э, из пробирки с набором идеальных э, скиллов, которые действуют строго по программе, и всегда все выполняют там в, в сроке, что называется, э, даже не так, неправильно, некорректно сказал в сроке, а, вот, вот что у них не возникает в процессе работы а, каких-то косяков из серии, там, не знаю, этой тираж, а, заболевший клиент, а, на финале, на стадии приемки заказа полная тотальная смена концепции брифа, да, соответственно. Вот были mm -hmm. ли какие-то такие вещи в твоей практике? А, не говорю Слушай, ну, именно все, про дизайн. это конечно,
2: бывает, то есть mm -hmm. бывают все эти истории, бывают самые сложные, если мы говорим про упаковку, всегда понятный там этап, при прессе, там куча всего возникает но на самом деле я это, это часть процесса то есть к вот этим, к тому же, что ты говоришь там фейлы, да, о, поменялась там концепция, или что-то, мы относимся просто как к части процесса, это бывает. Ну, поменялась концепция, хорошо, давайте заново подойдем. Про день будет стоить еще, но ничего страшного. Это, опять же, про деньги надо в последнюю очередь думать. Клиентам мы тоже советуем. Надо про результат думать, а деньги, ну, счет пришел, ну, что же поделаешь теперь, ну, надо заплатить. Вот, но это так, если с иронией, а в целом... Если фейл кажется на этапе дизайна, ну, то есть, например, дизайн не получил, дизайн не зашел, да, дизайн кажется, он никогда не на этапе дизайна вот мое такое, то есть если у вас пришел дизайнер и просто делал, сделал три проекта плохо, возможно это плохой дизайнер, окей но если у вас есть дизайнер, который до этого делал хорошо и тут что-то с проектом получилось не так, это всегда не дизайнер скорее всего это какая-то мисс коммуникации. вот это то, на что мы обращаем много внимания и то, что мы стараемся воспитывать и в себе, и в клиентах, ну мы клиента, я стараюсь избегать слова, но хорошего тоже не придумал, ну в тех, с кем мы работаем вместе да. в общем, потому что часто ленится добрефовать, часто не любят отвечать на какие-то неудобные вопросы поначалу. Часто говорят, ну мы это уже рассказывали, зачем повторять? Вот если меня слушают сейчас люди которые работают на стороне бизнеса, да, а не на стороне студии, то я вот, что вам хочу. Посмотри, вот все хорошие кейсы, про которые я рассказывал и про которые не рассказывал еще, а они есть, это всегда, когда люди не боялись забрифовать еще раз, не боялись отвечать на вопросы, которые были может быть неудобны, не боялись сказать «я не знаю, но узнаю», не боялись сказать «слушайте, действительно непонятно, давайте вместе подумаем», а работали вместе и вот, вот так. Но! Я не говорю, что это всегда на стороне как бы... Текст, с кем мы работаем. Иногда мы что-то не задали, не спросили, не узнали, не поняли. Или поняли неправильно, но подумали, что поняли и не попали. Вот, слушайте, фейлы я просто не буду называть там клиентов, ну в смысле бренда, да, потому что про неудачи лучше рассказывать вместе э, или заручиться как бы окей на это. Но у нас было, когда мы расставались там на середине проекта, поняв, что мы просто, ну, не, там не подходим друг другу по вайбу просто работы, да, это тоже такой важный момент, потому что у нас есть какой-то там ценс на то... Как мы, с, ну, как можно там общаться, нам кажется, да, как нельзя. Вот, но бывает, что просто мы там запороли, например, сделали два подхода, но оказалось, что мы так и не поняли за эти два подхода клиента, и мы расстались даже не, ну, как бы расстались в таком, потом помирились, но в целом в неприятном ощущении, потому что, казалось бы, мы как бы плохо отработали. Вот, но, повторюсь, все эти... Все эти истории, они связаны с тем, что вначале не поговорили, не поняли друг друга, не, были неправильные ожидания. Вот то, что мы стараемся сделать, у нас это называется образ результата. Вот мы, главное, что надо создать на первом этапе, это единый образ результата. прям проговорить, как мы себе видим правильный, хороший результат. Вот, вот на, на, чё, на что мы обращаем особенное внимание в работе арт-директора, и менеджера, и креативного директора. Вот это их задача. Не дизайнеров, а вот этих трех людей.
0: Супер, отлично, мне кажется, классный подход, вот, и ты так обтекаемо ответил, вот, и не, не обидел никого ни из сотрудников, ни из клиентов, все классно. Да, а, слава богу, да, от этого я боялся. У, у меня к тебе еще а, буквально два вопроса, ну, мы не можем, к сожалению, бесконечно растягивать подкаст, но прям реально очень бы а, хотелось от а, тебя услышать некое твое мнение, как человек, который просматривает кейсы дизайнеров при принятии на работу, а, или, допустим, ищет каких-то подрядчиков. И как их в граф-дизайне упаковывать. Если мы вылезем на Behance, если мы вылезем на любые, в принципе, наверное, какие-то награды, рейтинги, да, собственно, сайты, сайты какие-то, где работа публикуются. Мы увидим замечательную картину, например, если говорить про брендинг, да, то есть, как правило, любой дизайнерский кейс, неважно с ачивкой он или нет, это, условно говоря, есть некое лого, да, какой-то значок, это показали цвета, показали там, допустим, шрифт, в лучшем случае какую-нибудь сетку построений, как у вас, например, там, да, показано на сайте история с, там, теми же кейсами Epic, да, где там есть сетка для, да -да -да. там, баннеров каких-то. Это круто на самом деле, но дальше, как правило, тут просто тупо мокапы, 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 как бы их вот сыпят, да, и все, thank you for watching, check my work too, там все вот эти дела, uh, <laughs> да, как бы. И как бы, понятно, они по-разному могут быть упакованы Там могут быть использованы классные ходы с моушеном, например, или со статикой Но, э, как бы, вот ты на это смотришь и не въезжаешь э, в две вещи, да, то есть в систему То есть ты видишь, на чем система зиждется, ты видишь, как она масштабируется, да, на носителях Но ты не видишь, что там внутри лежит, соответственно, да, это как бы опытный дизайнер Он может додумать и отличить там хорошее от плохого, условно говоря, да, или там системное-бессистемное А как бы вот начинающий, который пытается насмотреться, например, прокачать или нанять себе кого-то например, начинающая студия в штат, вот они не понимают, в чем отличие, как бы ты посоветовал, порекомендовал ребятам, чтобы показывать в своих работах, например, про брендинг, помимо вышеозвученных графических парадигм, да, на основе, ну, константы, да, вот, которые, как вот, константы плюс мокап и что там может быть еще, чтобы тебе было интересно просмотреть, как человеку, который либо клиент, либо наниматель такого дизайнера mm -hmm. на
2: работу. Сейчас отвечу. Я собирался ответить, что система нужна, но ты уже сказал про систему, сейчас ты очень другой отвечу. Значит, ну, на самом деле, там вот кейс, который про эпики, ты сказал, это другое, да, не упаковка, а почему там сетка, потому что там задача была как раз в том, чтобы сделать для них гайд там по всем этим. Я небольшой фанат того, что в кейсах сетки показывать. Вот. Ну, во-первых, с логотипа тоже странно начинать. Логотип это вообще, ну, постольку-поскольку. Это одна из одна из как бы, констант визуального языка, но не единственная и, там, может быть, не самое главное. Смотрите, во-первых, э -э я так отвечу. Я, представим себе, что мы дизайнер, э -э ну, как бы я там дизайнер, да, или ты, там, ты дизайнер, который хочет устроиться на работу, ему нужно сделать какой-то такой биханс, чтобы его взяли. во-первых, никто не смотрит один кейс, смотрит несколько, поэтому ваша задача сделать несколько кейсов, которые показывают, что вы можете разные по стилистике делать. Вот, очень, ну, как бы никто не хочет покупать стилистику, стилистику можно взять на фриланс, потому что одна и та же стилистика не нужна во всех проектах, показывает, что вы можете разные. и что это зависит не от того, какой вы, а от того, какой клиент, то есть если у вас цветочный магазин и магазин, не знаю, и даже второй цветочный магазин, они должны быть разные, вот, вот так, потому что они, у них разные владельцы, разные цветы, разные цены, разное все. Вот. Что касается того, что там показывать. Не надо показывать миллион всего, потому что, поверьте мне, если у вас миллион... Вот я знаю, сколько мы тратим на то, чтобы сделать красивый кейс. Если вы тратите столько же денег, то это... Мне вас жаль, потому что мне себя жаль даже. есть. Соответственно, если вы не тратите столько денег, а, ну, сделали при этом 30 макапов, скорее всего, где-то у вас будет не очень хороший, да, там, не знаю, макап, фотошоп, что-то... Чё... Не надо много, надо... Ну, хорошо. Вот. Третий момент никто же не будет долго читать, много смотреть. Надо, чтобы look and feel от э, бренда, который вы сделали, создавался быстро. За 2-3 слайда я должен понять, что за визуальный мир у этого бренда. Какой. И тут я должен понимать, что человек, который делает, очень хорошо понимает, <coughs> про что этот бренд. Потому что, опять же, когда вы делаете много... И вы хотите сделать не скучно, потому что если вы сделаете в системе 30 макапов, у вас будет одинаково очень много. Вы хотите сделать разные. И из этого, соответственно, часто видно, что вы не понимаете, что в бренд, что не в бренд. И у вас получается разносортится. Ну, я говорю, у вас, и я не имею в виду никого конкретно. Вот если вот, вы, вы подумали, что про вас конкретно, то это не про вас. А вот про вас, кто не подумал. Короче, в общем... Интрига. Да. Короче, не... Не, не, не надо перья, вот иногда достаточно одной картинки, двух там, да, я не прошу так делать, я имею в виду для того, чтобы принять решение достаточно одной-двух, вот, и главное, чтобы там прослеживалась мысль, потому что дизайн это иногда про то, чтобы себя ограничить, а не то, чтобы вывалить все. Вот. Не знаю, ответил я на вопрос, пошли или нет.
0: Ну, по крайней мере, давай так, э, не совсем ответил, но ты дал пищу для размышлений и реально хорошие инсайты для того, чтобы люди посмотрели там на портфолио и подумали, о чем туда, что бы там подсократить или наоборот, что бы туда добавить, как-то сделать более системную эту подачу. Потому что история про look and feel это вот э, история, знаешь, это комментарий арт директора. Чем отличается арт директор, например, от э, не знаю, синьоера, да, там, дизайнера, ну, если вот по грейдам опять пойти, угу. по тем самым чуть-чуть фу, ник ночи будут помянутым. Но арт-директор, он не может напрямую в одиночку нормально общаться с дизайнером Джуном. Почему? Потому что арт-директор выдает фидбэк, ты вот реально думаешь, что человек в своем мире каком-то с единорогами живет, у него этот ответ всегда он на таком высоком уровне абстракций. Что тебе нужно его за шкирку взять и специально приземлять, типа, я не понимаю, вот объясни мне вот так, вот так, пока там это... И это бесит обоих, одного <laughs> бесит, да, что э, он не понимает, что второй говорит, а второй не понимает, почему он должен это объяснять, как бы, да, там, на, на пальцах, что называется. Вот, и поэтому между ними, как правило, есть какой-то либо посредник, либо, как бы, это действительно маленькая студия, где арт-директор, вот, он, у него не забронзовевший, что называется еще, он умеет опускаться вот на этот уровень, чтобы ежку было понятно. Вот, и э, комментарий, который дал, он, в принципе, он клевый. Вот, он, ну, вот про, про look and feel это на и, и, исключительно на осязательном, ну, на, на, на кончиках пальца молнии и пощипывания. Вот ä, понятная штука. Мне кажется, что для подобных вещей, на самом деле, это коварный вопрос, потому что для аудиоподкаста, когда ты не видишь какие-то вещи, да, выразить это сложно, и на самом деле очень круто заходит, вот один из популярных форматов, например, если говорить про видео, там, подкастинг или про видеотрансляции какие-то, это формат дизайн-ревью каких-то работ портфолийных. вот. Mm — -hmm. uh, Наверное, было бы здорово, если бы у нас была такая возможность, и тогда бы тебе проще было бы это пояснить. Uh, но так, да, действительно, в принципе, фразы интересные, есть над чем подумать, спасибо большое
2: сколько угодно, сколько угодно. Нет, я просто не любитель давать какие-то конкретные советы, особенно, да, без <coughs> без картинок. Ну, то есть, я скажу, ребят, покупайте макапы не там, а вот там. Или, не знаю, шрифты подавайте вот так, а не вот так. Ну, зачем это нужно? А где-то, может быть, не так, по-другому нужно, наоборот. Поэтому нет. А, может быть, может быть, не а, как бы, что-то не супер круто сделано. Главное, чтобы мысль считывалась. А, Что чё чё за дизайн такой? Что за мысль? Что вы понимаете? А чтобы все элементы, которые у вас есть, они как-то работали в ансамбле, да, но это, опять же, очевидная штука, но не лепите иллюстрации вот эти вот с людьми, с этими длинными руками, которые все два года уже делают, ради Господа, но нельзя их везде, понимаете, или там, ну, не надо вот брать, чтобы брать, да, может быть, у вас вообще не должны быть иллюстрации в вашем этом, а может быть, у вас, например, не должно быть, не знаю, 3D вообще, только все, ну, короче, не, не раз это. Не раз, не, не бегите
0: за трендами, а бегите за, соответственно, системной подачей идей. За брендами. Но мне кажется, хорошие советы, вполне себе вменяемые, И, как бы, друзья, если у вас есть какие-то идеи на эту, на, на этой почве родились или вопросы к Александру, я напоминаю, что вы можете по, к, в описании к выпуску в наших социальных сетях задать вопрос, мы его обязательно постараемся передать или как-то на него ответить, в общем, напишите, что думаете в комментариях, также обязательно, если вам подкаст понравился, поставьте ему лайк на той платформе, где слушаете, если вы слушаете нас на iTunes, как Показывает наша статистика, да, большинство слушателей либо там, либо на Яндекс Яндекс.Музыке. Вот на iTunes можно на подкасту написать комментарий, э, соответственно, оставить. В том числе некоторые, как показывает практика, пытались оставить там и вопросы. мы Обязательно увидим и э, попробуем ответить. Окей, э, да, Саша, спасибо тебе огромное. Давай попробуем зафиналить всю эту историю, потому что мы за тайминг уже ну, дико интересный спикер, дико интересный собеседник и действительно Спасибо. очень здорово, бодро, бодро, собственно, очень на лайте общаемся, как будто сидим в кафешке условно. В общем, тогда последняя, наверное, к тебе просьба с такими глобальными вопросами. Если опять же, да, говорить про состав портфолио, программ дизайн, то что там может быть? Потому что если начинающий или продолжающий или человек, который меняет специализацию, да, он занимался вебом, полез в граф, да, условно говоря, немножко, ну, стек похожий, но свои нюансы, что называется, его опыт в любом случае обнуляется. Вот если говорить про граф дизайн. Какими бы э, кейсами, какими, по каким темам людям, которые нас слушают, особенно начинающие да, вот они сейчас могут сесть составить себе список, на какие темы сделать кейсы, да, то есть, чтобы это было, допустим, упаковка, э, да, там, не знаю, брендинг, разработка, каких-то вот, опять же, таких графических парадигм, э, может быть, какая-то подача в моушене каких-то штук. То есть, что сейчас в тренде, чтобы, короче, вот тебе прислали, чувак, он, условно говоря, да, там у студии у тебя не имеет таких клиентов, которые есть в э, кейсе, но при этом ты смотришь, а чувак-то может, и его можно uh -huh. адаптировать. Вот условно, вот что там такое должно быть универсальное, чтобы у тебя было не просто 100-500 миллионов, допустим, там человек прошел курс по летерингу, очень он ему нравится, и вот у него все, все, что есть, это летеринг, и вот он на этом специализируется. Ну, он не всем подходит. Вот что бы такое там могло быть, чтобы было таким универсальным портфолио, универсальной детальки, которая встраивается в любой конструктор LEGO-студии.
2: Ну, да. Во-первых, было бы идеально, если были бы универсальные детальки. Универсальных деталей нет, поэтому э, мы стараемся сами стать, как бы, набрав разных людей, сами стать такой универсальной деталькой. Вот. что касается портфолио, во-первых, не надо на все распаляться, то есть, к примеру, упаковка и графический дизайн, я имею в виду, ну, упаковка и идентика, да, это разные специализации, то есть нет человека, который может одинаково хорошо, ну, то есть их может быть, я знаю двух, наверное, да, я не буду называть их имена, чтобы все подумали, что это они, значит, которые одновременно хорошо делают и упаковку, и айдентику. В целом, это разные профессии. Главное, что хочется видеть портфолио, к вопросу, да, про то, что что человек не раб как бы инструмента, а эм, умеет использовать инструменты в бриф. Пусть их будет три. Вот пусть ты хорошо делаешь три вещи, да, не двадцать три, Но ты понимаешь, как их по-разному использовать в разное. Это про то, что ты сказал, у вот человека научился лайтёринг делать, у него везде лайтёринг. Не нужно так делать, не нужно даже учить, ну как бы. Если Ты вырастешь в результате в человека, который, если поймет, что ему нужен леттеринг, наймет себе человека сделать леттеринг. Твоя задача, то, что мы хотим увидеть в любом портфолио, это э, понятный вижен проекта. Да? Ну, вот, вот такой он должен быть, вот такие инструменты сюда подходят. Что касается вещей, которые нужно знать, ну, наверное, в двадцать третьем году хорошо, делать, хорошо знать motion, да? Ну, то есть, странно, без... Но при этом, опять же про рап инструмента. Вот есть там дизайнеры, которые плохо знают какие-то инструменты. Вот они хорошо в фигме работают, там где-то где плохо, да. Это часто видно, может быть. Поэтому разные, хорошо пробовать разные и уметь разные, Вот. Опять я широко ответил. Ты от меня конкретно уходишь ответа, а я отвечаю. <связать> а,
0: ну, на, на самом деле, ну, нужны какие-то... Ну, нужно бодрить новичков и старичков, а, потому что это действительно большая беда и проблема, потому что, когда ты не выгораешь, ну, то есть, реально, вот, я очень огромное количество работ сменил в свое время, а, mm -hmm. вот, и <связать> с, с разными специализациями, и фигня в том, что работаешь на какую-нибудь корпорацию, бездушную, скажем так, вот, да, где из тебя все соки выжимают, где как раз тебя мешают со всякими регулярными вещами, как бы ты ни работал, вот, а, и ты просто Просто превращайся в чувака. У которого есть хреново туча идей Он очень много всего им умеет, но он приходит вечером домой И у него вместо того, чтобы э, Взять и реализовывать это дело Пускай в концептуальной какой-то модели Ну, насколько он умеет, да, теми средствами Которые у него есть Ты превращаешься в чувака, который э, В лучшем случае, там, не знаю, падает, смотрит сериальчики Потому что, угу. потому что хорошо, Просто нет, нет энергии на это все Да, все, что тебе нужно пить, пить есть и мысль, когда это все закончится Да, там, когда я заработаю себе на ипотеку Короче, уже да. когда да вылезет, а потом такой фигак-фигак, тебе подцеракет, короче, и ты такой все, ты вновь вдохновился, вот, на вдохновлял людей и думаешь на рынок вернуться не управленцам, не выстраивателем даже процессов, да, просто вот порисовать ручками, что называется, или не как сейчас модно, вот и дорисовать этому ручками было бы здорово этим людям сказать о том, что ребята не отчаивайтесь, а просто вот берите реализуйте те проекты, которые вам хочется, на да, которые есть у вас в голове. Если нет у вас технического стека, ищите такие же людей, которые владеют этим стэком и объединяйтесь в коллабы. Я как э, человек, который э, в том числе и прогнал через себя иное количество студентов, э, у меня есть прям такая большая боль. Неважно, не какое учебное заведение, там есть свое комьюнити студентов. И эти студенты, вот студии образуются, да, если опять же тоже выпуск той же щукой послушать. Из ребят, которые вместе там участь, они начинают что-то вместе делать, собираются в коллаб, да, как бы они взаимодействуют. Почему-то этого вот нету. Даже если у человека рождает светлая мысль о том, что, ребята, вот я делаю то-то, то-то, учусь, хочу сделать какой-нибудь проект, короче, предложите мне коллаб, или давайте вот-вот, есть такой проект, короче, давайте я вас координирую, мы соберемся там втроем в пятером и сделаем кейс классный. К сожалению, люди отваливаются по дороге. То есть из, из пятерых, кто пришел, остались на второй день трое, из этих троих через месяц как бы один, который это все начинал, это все вытягивает на себе. Вот, то есть было бы очень здорово вот вдохновить ребят, которые там действительно что-то хотят сделать, что если не хватает вам стека, то есть есть идея, mm -hmm. есть инструменты, но вам, допустим, не знаю, вы не 3D-шник, вам нужен 3D, ищите 3D-шника э, на безвозмездной основе, договаривайтесь с ним, пилите общие кейсы, и человек потренируется, вам приятно, и, э, и кейс состоялся, и у, у, у всех плюсик в портфолио есть, а не то, что бесконечная история с переупаковыванием хрени, которую ты делаешь на реальной работе э, для клиентов, которым, в принципе, суперкрутой дизайн не нужен. Извини, я, я долго, да, длинную мысли выражал.
2: Не-не-не, ты все правильно сказал, то есть я вот с этим абсолютно согласен, к сожалению, есть немного, ну, то есть мы видим э, засаду с портфолио людей, которые там работают 5 лет в одном клиенте, сложно делать, но а, сложно какие-то там показать штуки, но и, и я тут не могу, знаешь, советовать, типа идите и делайте, потому что я сам хорошо себе представляю, что такое после работы сесть просто, и единственное, что я могу делать, это вот это, собственно, сидеть и на этом все заканчивается, вот. Поэтому тут говорить идите делать не могу, но могу сказать вот что, что не важен вообще там, если мы про портфолио, да, говорим, не важен размер проекта, типа ох, вы вот для этих делали, вот а для этих, это особенно не удивляет, Но мы тоже для этих делали, и вот для этих, ну и что, как бы вот это вообще не важно. Про коллабы супер круто, мы сами за коллабы, мы многие проекты делаем в коллабах, мы всегда... Если какой-то проект приходит, мы не, не говорим, что «О, мы только должны с, с своими силами его сделать. Надо ли, не знаю, там, силу света для этого поза, давайте позовем. Там, надо кого-то еще, давайте позовем. То есть мы, мы только за это, и хотелось бы так и делать. И если мы увидим там в портфолио, что человек уже так делает, это вообще будет супер круто. Ничего не важно, кроме, я говорю, того, что в портфолио, в этом проекте видна мысль и видно, виден вкус. Вот. Брифы мы дадим. Вы приходите, вот, мы дадим брифы, мы дадим удобную систему, у нас ничего не надо делать, кроме дизайна хорошего, все остальное, все остальное будет, вот, и коллабы, и помощи, и все на свете. Вот, а мы, мы так и дизайнерам говорим, кстати, что от вас вообще никто не ждет, что вы сами все сделаете, вам нужен, например, надоели макапы, э, а у нас про, не знаю, про Москву проект, ну, вы наймите фотограф, давайте мы вам наймем фотограф, пусть он вам отщелкает, нужно 3D, вот вам 3D-шник, нужен иллюстрации, вот, может, вообще ничего руками не делать, сказать, кто вам нужен, вы проект сделаете, а как? Это уже второй. Ну, понятно, что нужно знать, там, иллюстратор, но это все э, дело десятое, да, то есть э, э, мы за то, чтобы выходить из вот этого понятного такого пути. До того, как ты сел рисовать, надо придумать, что рисовать. И если тебе, ты как придумал и понял, что тебе чего-то не хватает, бери кого того, кого... У нас даже не нужно за бесплатно договариваться, мы можем заплатить. Так что ну, идеально, вообще я так рассказываю, идеальное у нас место.
0: Вот. В общем, я, я, я так понимаю, Александр э, зовет к сотрудничеству в, ст в студию людей, которые что-то действительно хотят. Саш, э, давай всех, попробуем решить да. твою э, дизайн-задачу, э, если вот сейчас нас ребята послушали и решили, собственно, они пойти ли в дизайн-департмент к такому замечательному, э, ну давай будем говорить, называть тебя, пускай будешь арт-директором. Э, Нет, да, не арт-директором,
2: давай не будем называть меня арт-директором, давай будем называть меня человек, который работает вот управляющим партнером хорошо Давай так будет называть. Ну,
0: к такому замечательному управляющему партнеру дизайн департамента да, соответственно, вот, который прокачает, он такой добрый, милый, и бриф даст, и леща, собственно, если никогда. человек работает плохо, хорошо, бриф даст, а леща никогда, вот, в общем-то, такой человек-ромашка с нимбом, вот, кто, кто должны быть эти люди, каким стеком они должны обладать, чтобы написать тебе на почту, на сайте, чтобы ты каким-то образом сказал им, окей, приходите. Вот, кто, кто, кто это должен быть и кого вы ищете в ну если не в штат то вне штата к сотрудничеству. При, призови людей.
2: Вот это, да, это разный вопрос. Смотрите, вы пишите, если у вас есть портфолио, мы посмотрим. арт я почему так? Потому что у нас есть арт-директор, и э, это не я. Вот, он тоже посмотрит. Значит, э, в штат и вне штат разные штуки. В штат мы ищем э, всегда middle и senior дизайнеров. Мы сейчас не ищем арт-директоров, ищем middle и senior дизайнеров. Э, пишите, нам ну, интересуют проекты по айдентике. Э, по графическому дизайну. Если у вас есть там от трех лет опыт работы и у вас есть реализованный... Вот смотрите, если у вас уже есть хотя бы за это время 5-6 проектов, которые вы гордитесь и вам не стыдно их показать, офигенно, все. Вот это вот... Дальше стек с точки зрения программ, там, пожалуйста, ну, он везде одинаковый, да, он нас меньше интересует, но он если вы сделали эти проекты, у вас он есть. Вот. А с точки зрения на Ну, короче, на фриланс, то, что ты имел в виду, да, как бы не в штат, вот. мы всегда ищем просто крутых специалистов. Но тогда это должен быть один скилл какой-то. То есть мы... нужны ли нам крутые 3D-шники? Очень. Пишите, пожалуйста, крутые 3D-шники, крутые motion дизайнеры, пишите, пожалуйста, крутые фотографы. Я жду вас. Все ну, как бы крутые какие-то чуваки, мы, мы очень мы, мы вас ищем сами. Где вы прячетесь, я не знаю. Но мы, мы за вас знаем. Мы, с каким, мы работаем с вами. С, с теми, с кем мы уже работаем, можете не писать, я вас знаю. Но мы всегда ищем еще. Поэтому, если вы крутой специалист в чем-то, в одном, то пишите, да. И если вы крутой просто дизайнер, тоже пишите. Мы всех ищем, все письма разберем, всем ответим. Вот. Ну и, конечно же, если вы крутой клиент, у которого есть крутой бриф, то вы пишите первым, так скажем. Потому что вот те люди, которые сейчас нам напишут, они тоже, им нужна будет работа и брифы Вот может быть ваш бриф им и подойдет
0: Огонь просто а, Ну что ж, а, все ссылки мы оставим В описании к выпуску по традиции Напоминаю, что если в приложении, в которой Вы нас слушаете, описание или ссылки не кликабельны или недоступны Вы всегда можете залезть на iTunes, Яндекс Музыку Или а, корневую платформу Maeve.Digital И соответственно там а, Все это дело будет и текстом И собственно кликабле, что называется Ну или в наших а, телеграмм чатиках или в запрещенном в Российской Федерации признанной экстремист принадлежащей компании Мета Инстаграме, все это есть. А, ну что ж, на этом, наверное, у меня вопросы все.
1: Саш, тогда такой вопрос, вот что лично от себя порекомендуешь нашим слушателям, начинающим и не начинающим тоже, может быть, какие-то интересные ресурсы, ну и в принципе пожелания от себя, то есть как развиваться, куда идти и как вообще быть в этой жизни? Дизайнером.
2: Вот так вот. Да. Это практически от Марселя Пруста. Значит, вопросы, как у Познера. А, Что пожелаю? <coughs> Во-первых, пожелаю мира всем. Я для начала. А, и тогда все будет хорошо у всех. И тогда мы начнем обсуждать действительно, куда развивать себя, куда развивать рынок, куда развивать все остальное, а пока. Пожелаю то же самое, что пожелал вот Джунам поначалу. Желаю всем. Пока мира нет, я желаю всем максимально себя сохранить и держать до того, как мы сможем, как бы так сформулировать, максимально свой потенциал реализовать. Вот. Пока нам нужно сохранять то, что есть, сохранять связи главное, сохранять связи друг с другом, сохранять связи с реальностью. Иногда это полезно. Вот и продолжать все равно, несмотря ни на что, на мир смотреть, там появляется много нового, появляется много интересного, продолжать смотреть и э, жить с удовольствием все равно. Вот.
0: Отлично. А если говорить про нечто для вдохновения, если что-нибудь почитать, посмотреть, подписаться на какие-то каналы, Последить за какими-то дизайнерами, ну то есть вот ребятам, которые жаждут каких-то ресурсов, что-нибудь кроме Behance?
2: Да, ну, во-первых, на нас подписывайтесь. Инстаграм Дизайн Департамент, пожалуйста. Значит, главный ресурс. Yes. Для всех должен быть. Значит, если вам покажется, что обновляется редко, это чтобы вас беречь от большого количества контента. Редко, но метко.
0: Пока можете по в промежутках между постами и дизайн-департмент можете послушать выпуски подкаста «Дизайн просто». Мы выходим каждую неделю.
2: Отлично, Я думаю, что после этого вообще что-то советовать бессмысленно. Да, бессмысленно. Но на самом деле главный там профессиональный совет, он достаточно очевидный. Ну просто, чем больше всего, тем то есть я не верю в какие-то подборки там, да, ну понятно, что на Behance бессмысленно подписан, но я там свою ленту, дизайн-инстаграм превратил просто ну, в чисто профессиональную ленту, у меня там просто всякие студии западные, все на свете. Под... Я... Мой принцип такой, я подписываюсь на всех вообще, и потом смотрю, что из этого, непонятно откуда условно говоря придет какой-то вот крючочек из которого потом вся не знаю концепция вырастет или все что угодно
0: не закрыв, наоборот у увеличиваешь охват и сужаешь горлышко да, воронки да, информации да да
2: именно так именно так то есть вот я не, не отсекать ничего вот я бы так посоветовал все, все на свете какие-то от э, не знаю там от пентаграмы до какой-то маленькой там японской студии все у вас должно быть в подборке
0: Сав, спасибо тебе огромное, что пришел. Приходи к нам еще, всегда рады пообщаться. Наши люди а, всегда
2: открыты для тебя, да. Да.
0: С вами были подкаст «Дизайн прост». В гостях у нас сегодня был Александр Зазвонов, один из совладельцев.
2: Просто человек, который работает в студии брендинга «Дизайн департамент. Спасибо вам большое, что позвали.
1: Можно сказать просто Давай. «Человек, который
0: работает». <смех> «Человек, просто... который работает». Да. С вами были подкаст «Дизайн Прост» э, и «Человек, который работает» Александр Зазвонов. Э, Павел Ярец и Сергей Шимановский прощаются с вами. До новых встреч, друзья. Спасибо, спасибо большое, Саша, что пришел. Пока-пока.
2: Пока, спасибо, рад был познакомиться.